0: la realidad y esto de no tener conglomerados, yo ya ayer veía la salada era terrible, era un caldo de cultivo para el COVID, eh, sigamos utilizando el distanciamiento sanitario, el barbijo para saludarnos, Traten que estemos al aire libre, que está bueno, está el tiempo así, pero queremos saber cómo están las cosas en cada uno de los distritos, por eso nosotros estamos en comunicación con el Secretario de Salud de la Comuna de Quilmes, Jonathan Confino, ¿cómo te va Carlos Tafanel? Te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, muy
0: buenos días. Eh, bueno, ¿cómo está la situación? Estaba viendo que en Lomas va a haber testeos, que ya los está viendo en la Avellaneda también, seguramente en Quilmes. ¿Cómo están viendo este crecimiento de los casos que en la provincia de Buenos Aires eh, creo que fue de 3.000, 4.000 en el día de ayer?
1: Bueno, lo estamos viendo con preocupación porque estamos viendo que nuevamente están aumentando... Eh, la demanda de deseos y, y consecuentemente eh, los casos nosotros hoy en día estamos con 80 casos aproximadamente por día y, y veníamos de una, de una situación que teníamos 4, 10, 20 en algún momento fomentando ¿no? en estas últimas semanas eh, pero hacía muchos meses que no teníamos eh, semejante número ¿no? y eso tiene que ver con, bueno, con lo que vos describías de la situación provincial y nacional eh, probablemente con el, con el mes del año, ¿no? donde también se predispone a, a mayores encuentros eh, sociales y, y seguramente también todos en alguna medida, mayor o menor, eh, se han relajado la, las medidas de cuidado. no Entonces me parece que tenemos que reforzar eso. En estos dos años hemos aprendido mucho sobre qué tenemos que hacer para, no sé si para evitar el contagio, pero por lo menos para distribuirlo al máximo en nuestras posibilidades, ¿no? los, en los centros abijos, particularmente en lugares cerrados. Eh, el tema de distanciamiento y, y la ventilación, así que me parece que más que nunca que por eso es para poder eh, capitalizar y cuidar eh, bueno, todo el esfuerzo que hemos hecho y que nos ha permitido eh, llegar a, hasta este momento central.
0: Eh, Jonathan, yo pensaba, bueno, no eh, eh, si te recordamos la, los anteriores fines de año, sucedió exactamente lo mismo, hubo un crecimiento. Eh, pero bueno, hay una tercera hora en el mundo que está haciendo estragos en Europa. Y yo a veces digo, un, una mala comunicación porque cuando empezaron a bajar los casos que, y empezaron a, se empezó a flexibilizar y se empezó a abrir, daba la sensación que en el discurso es lo dejamos atrás, eh, ¿no? Ya dejamos atrás toda una cita, ya dejamos atrás y a lo mejor eso no, no trabajó como dejamos atrás la pandemia, no, la pandemia siguió, lo que dejamos atrás fue tal vez los altos niveles de contagio, entender que si uno está vacunado se puede contagiar, pero evita terminar internado, eh, pero tiene que cuidar al otro también, y hay una población bastante importante, y sobre todo en los niños, porque los padres no eh, tienen... No quieren. Yo he escuchado eh, a padres de adolescentes decir no, pero le va", eh, me está diciendo que, bueno, que va mañana porque le va a doler el brazo. Entre un dolor de brazos y terminar eh, con COVID y contagiando tal vez a alguien que tiene morbilidades previas, eh, me parece que, que, que es como que nos olvidamos que estábamos en pandemia. Hay que volver a lavarse las manos, el alcohol, eso también es importante. Todo lo sí, que adquirimos, sí. ¿no?
1: Exacto, La, lo, lo que aprendimos... Eh, en cuanto a, a las medidas de, de cuidado y, y por otro lado lo que vos mencionabas igualmente la, la, el avance de la vacunación en fines eh, bueno ya hemos superado el millón de vacunas aplicadas con un avance enorme de la vacunación más del 94% de cobertura pero eh, todavía hay muchos adolescentes y muchos chicos, que muchos niños y niñas eh, que todavía tienen pendiente la primera dosis o la segunda dosis entonces como, como mencionas mientras nos vamos cuidando y se el 2020 eh, ya tenemos disponible eh, bueno, la, una vacuna ¿no? que previene las formas graves, y eso se está viendo ahora. Vos sabés que, si bien están aumentando eh, los casos y los contagios, eh, casi que no están aumentando los casos graves que requieren internación o muertes por COVID. Y eso tiene que ver con que la gente que se va contagiando seguramente tiene al menos alguna dosis de vacuna. Eh, sabemos que la vacuna no previene necesariamente los contagios, pero sí sabemos también que previene las formas graves. Pues parecía ser como que. ...la mayoría
0: de los casos que estamos viendo ahora son predominantemente leves. Eh, esto, bueno, eh, esto es producto de la vacunación, eh, igualmente no hay que relajarse... ...porque sabemos que mientras exista gente que no está vacunada... ...las mutaciones siguen existiendo, porque el virus lo que necesita... ...es un, un, un cuerpo para seguir sobreviviendo. Uh -huh. eh, eh, nos ha costado muchos millones de personas en el mundo por supuesto, nada que ver con la última que fue la la, la, la pandemia de, 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 de la gripe española en algún momento, uh -huh. que se llevó 80 millones de personas, pero eh, también hay que entender que el virus viaja en avión hoy, ¿no? Y, ¿no? y viene más rápido. Sí,
1: bueno, en un mundo globalizado es lo, lo que se vio, no digamos, el virus empezó en Wuhan y, y al nuevo mes ya estaba yendo eh, para Occidente y al estaba en la Argentina. ¿no? Entonces... Eh, eso marca un poco la, la, la necesidad de que, de que el mundo pueda ponerse de acuerdo para vacunar a toda la población al mismo tiempo, ¿no? Porque si no es como el eh, juez más o menos. ¿no? Uno va zafando, pero si otra parte del mundo no está eh, adecuadamente vacunada, empiezan a haber variantes, y después, después vuelven a contagiar a los que están vacunados, pero con una cesta diferente. Y el mundo tiene que resolver eh, el acceso a todas las vacunas y, y no puede ser que haya algunos países que están pensando ya en la cuarta dosis y hay más de 40 países que no han vacunado al 10% de sus poblaciones. Eso es parte, creo, del desafío mayor de, de, de cómo pensamos el fin de la pandemia, que, como lo dice el término, digamos, es un problema mundial.
0: Sí, y no, aparte yo pensaba, ¿no? Eh, Canadá, que había comprado siete veces más de la, su población, terminó se le terminaron venciendo la vacuna, y las tiró y hoy esas vacunas en África hubiesen sido oro en polvo, ¿no? Claro,
1: claro, eh, claro
0: exactamente. Eh, y este, la, la, la mirada neoliberal y financiera eh, de, 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 de mercado que tienen todavía los países eh, centrales con respecto al resto de la humanidad. Ahora, eh, ¿qué puntualmente en Quilmes va a haber centro de testeo, se va a hacer testeos en las plazas? ¿Cómo va a ser eh, el tema op operativo en este sentido?
1: Bueno, no, nosotros nunca hemos dejado de testear, y también es importante saber la capacidad instalada que, que adquirimos durante durante todo este año, el año pasado continuó eh, todo este año y se continuó isopando los centros de atención primaria más exactamente bajó muchísimo la demanda ¿no? entonces eh, hoy tenemos isopado el, el, el en los centros de atención primaria de la salud eh, y además estamos reforzando lo que son los testeos en el OJER que, que están disponibles eh, de lunes a lunes todos los días en la Plaza Pechuga al lado del hospital después tenemos en el dispensario también de lunes a viernes en el hospital de Don y lo que vamos a disponer también es un puesto de hisopado especial para para pasar para que se testen a aquellos que, que quieran eh, bueno cuidar o saber si están contagiados para cuidar a su familia, tanto el 24 como el 31, de 9 a 12, en el Dispensario. En el hospital de un Bosco van a estar disponibles también los museos, obviamente, de manera... Eh, se, pre
0: ¿Se prevé poner, así como en la costa atlántica, eh, va a haber carpas en donde se va a poder uno vacunar y testear se prevé para la ribera de Quilmes que sabemos que es un lugar de donde vienen no solamente la gente de Quilmes sino gente de los distritos circundantes y es un lugar de recreación ¿hay algo previsto al respecto?
1: Sí, sí, también vamos a estar en la en la ribera de Quilmes eh, aprovechando justamente ese público que va, que va a ir a disfrutar seguramente de de la ribera, digamos, vos sea, es sabés que hemos ido tanto para como para, para vacunar, eh, casa por casa y especialmente a los lugares donde había mayor confluencia público, ¿no? En caso de los recitales, o diferentes actividades, así que vamos a aprovechar también las circunstancias para ir a, a, a la ribera y a algún otro punto eh, de la América también.
0: Jonathan, no te robo más tiempo, sé que estás laburando a full, y aparte en estos días, ¿no? Que se, se viene todo lo que se viene. Eh, te mando un abrazo, una feliz Navidad, y seguramente estaremos en contacto. Muchísimas gracias.
1: Bueno, bueno gracias a ustedes, como, como siempre, por la posibilidad de, de discutir eh, información y colaborar con las medidas de cuidado. Eh, es, es muy valioso todo eso, porque creo que eh, que de esta pandemia salimos todos juntos y se han un rol también. Es sí. muy importante con la discusión permanente. Así que muchas felicidades también para, para ustedes. Y muchas gracias por usted.
0: No, por favor. Estamos hablando con el doctor eh, Jonathan Confino, Secretario de Salud de la